0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref, le paradis. Bonjour, c'est Stephen Leirac, je suis très heureux de partager avec vous ce premier Adventalk un advento qui un peu particulier avec cette période de confinement. Confinement pour tous, hein, qu'on soit dans n'importe quel pays du monde, à quelques exceptions. Du coup, j'avais envie de vous parler de, de Vipassana. Vipassana, une méthode de méditation millénaire qui a été, euh, qui a été pratiquée par, par des milliers de gens, et, et voire des millions, et que j'ai pratiquée euh, pour ma part euh, au Népal, à Katmandou. À deux reprises j'ai fait deux fois vipassana Vipassana c'est se concentrer euh, se concentrer sur ce qui est et se concentrer évidemment sur le moment présent et en cette période de confinement je pensais que ça serait utile de parler de, de ce sujet alors tout d'abord j'aimerais souligner que c'est ce n'est que mon avis ce n'est que ma vision des choses, ce n'est que mon expérience. Et euh, voilà. Et c'est ce qu'enseigne Vipassana. C'est chacun son expérience, chacun sa vie, chacun sa vision des choses. Mais l'essentiel, c'est d'être apaisé et d'être tranquille avec soi-même et avec les autres. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais eu. Euh, j'avais eu. Euh, ouais, le, le, je ne sais pas si c'est du courage, en tout cas, l'envie de, de pratiquer cette méthode de méditation silencieuse. Donc, il se pratique sous. Euh, euh, surtout des stages de, de méditation de 10, 10 jours. Euh, ça fait 10 jours et demi, voire 11 de, de, de pratiques méditatives. Et, euh, et c'est une chance pour, pour chaque humain, je trouve, d'avoir la possibilité de se donner, euh, donner 10 jours à, à soi. Je dis toujours 11 jours, parce que pour moi, le, le 11e jour, il était... Il était euh, il était médité, du coup, euh, c'est euh, quand même du boulot, quoi. <rire> du coup, euh, voilà, euh, je ne sais pas au combien de jours vous êtes de, de confinement ou, euh, ou de quarantaine, mais en tous, les cas, en tous les cas, je suis tout cœur avec vous. Alors voilà, c'est assez, euh, assez bizarre de parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis. J'ai complètement changé de vie par pas à cause ou grâce à Vipassana. Mon processus de changement avait déjà été établi. Euh, avant tout ça, j'avais décidé de... Enfin, je rêvais d'être cycliste professionnel, donc d'être athlète pro. Je suis passé pas loin, mais quand même, j'avais euh, mille choses dans la tête. J'avais mon enfance, j'avais mes souffrances de jeunesse, euh, mes conflits non résolus, mais... Euh, mes envies profondes parce que je rêvais de de faire le tour de France d'être un athlète euh, euh, admiré d'être d'être celui dont dont on rêve quand on est tout petit euh, avoir du pouvoir avoir des choses faire des choses extraordinaires que les gens ne, ne font pas que 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 tout le monde n'est pas capable de faire et euh, voilà vipassana ça m'a permis de de changer pas mal de choses là-dessus parce que Vipassana, ça, ça permet de se concentrer, de, de vider euh, beaucoup de réservoirs émotionnels, beaucoup de, de conflits qu'on a à l'intérieur avec soi-même, avec les autres. Et euh, et je ne dis pas que je suis absolument parfait, mais j ai, j ai, je pense que je partais de loin. <rire> et du coup euh, du coup voilà enfin en tous les cas j'en avais j'avais conscience que que voilà mon enfance m'avait un peu abîmé m'avait euh, m'avait euh, m'avait modifié euh, et mais par contre j'avais un état de conscience qui était vachement développé je pense que je suis je suis un garçon euh, euh, et pas clairvoyant mais je sais pas hyper sensible enfin bref j'ai des niveaux émotionnels qui sont qui sont assez élevés euh, de par certainement mon enfance mon éducation après euh, le vélo m'a abîmé un petit peu le, le sport m'a abîmé ces espèces de rêves que j'avais pas réussi à atteindre c'est à dire être un cycliste de très très haut niveau c'est des frustrations j'avais pas mal de choses aussi des, des rapports avec euh, avec les autres qui étaient assez difficiles et du coup euh, voilà je, je venais de quitter un travail aussi qui était soi-disant un travail euh, rêvé et du coup euh, c'est pas facile de, de changer de vie complètement et j'avais besoin de de marquer une cassure alors euh, voilà ce, ce vipassana euh, était un peu euh, dans la légende populaire, notamment dans les dans les cercles de développement personnel, euh, une des clés pour euh, pour apaiser tout ça, pour euh, pour se réaliser. Et euh, voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'à Katmandou, euh, il m'est arrivé un peu. Euh, que je, je raconte toujours ça sous forme de D'image, mais euh, c'est un peu le phénomène de la Ferrari rouge, quoi. J'ai pas de Ferrari rouge, mais quand on rêve d'avoir euh, une Vespa rouge ou une Ferrari rouge, bah, on ne voit que de Vespa et des Ferrari. Et euh, ça, moi, ça marchait avec toutes les voitures et avec beaucoup de choses, mais euh, quand on a quelque chose dans la tête, euh, tout, tout nous amène à, à vers cette direction. Et du coup, plein de choses, plein de rencontres, nous amènent à, à cette espèce de, ouais, cette espèce de, de choses. Ça nous, on nous mène sur le chemin. On nous fait rencontrer des gens qui s'approchent de ça ou qui ont déjà été contact, en contact avec ça. Bon. C'est complètement euh, perché ce que je raconte. Ah, pas vraiment à vrai dire parce que, puisque sur ce chemin de Vipassana je n'ai rencontré que des gens qui, euh, qui, bon, qui avaient changé de vie ou qui étaient en... Il y en avait qui avaient été malades, il y en avait qui, étaient, euh, qui, 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 qui se droguaient, qui étaient alcooliques, qui avaient perdu un parent euh, ou deux parents. Euh, voilà, que des gens qui avaient des problèmes. Je pense qu'on a tous euh, des problèmes. On a tous euh, des choses non résolues euh, pour ne pas utiliser le mot problème on a tous, euh, tous euh, des secrets, on a tous des rêves inachevés, on a tous des envies euh, qu'on qu n'assume pas forcément et euh, Vipassana ça permet ça ça permet, euh, ça permet de, régler, euh, de régler pas mal de choses euh, j'y crois parce que je l'ai expérimenté et, euh, et évidemment que, que cette légende populaire dit aussi que c'est très douloureux. Euh, je ne dis pas qu'on arrive au bonheur en souffrant. Mais je pense que la souffrance, elle est inévitable dans nos sociétés, dans une société qui est. Il y a, a quelqu'un qui disait ça, <rire> d'être heureux dans une société qui est malade, c'est pas forcément un signe d'équilibre. Et je le pense profondément. Je pense qu'on est, on est dans une société qui est, qui est pour ne pas dire malade, qui est du moins patraque. Euh, on rêve absolument de de gagner de l'argent, de réussir. Mais qu'est-ce que ça veut dire réussir Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux C voilà, On nous explique pas en fait. Ça n'existe pas l'éducation au bonheur, ça n'existe pas le développement personnel. Même si maintenant je l'enseigne à l'école, notamment dans les écoles de communication, parce que ça me paraît indispensable en fait de savoir qui on est avant de vouloir savoir où est-ce qu'on veut aller. Je pense que en allant sur le chemin évidemment qu'on commence à se rencontrer mais il faut beaucoup 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 d'énergie et de temps pour, euh, pour arriver, à, arriver à se connaître et ce temps il faut le prendre et Vipassana c'est ça alors moi comment ça s'est passé bah, j'ai rencontré déjà 4-5 personnes qui m'ont mis en garde, qui m'ont dit que ça allait être très très dur j'ai rencontré notamment un allemand qui venait d'abandonner j'étais à Pokhara euh, euh, dans un restaurant et, et j'ai commencé à lui parler parce que je voyais qu'il prenait euh, il avait pris une pizza, euh, deux desserts enfin bref euh, le mec euh, un peu affamé Bon, ça me faisait sourire parce que je suis un peu comme ça mais, euh, mais du coup euh, voilà il, il, il m'a expliqué que, que c'était euh, c'était euh, parce qu'il sortait de Vipassana en fait il venait d'abandonner Vipassana il venait d'abandonner un vipassana qu'il avait pratiqué à, à Pokhara, donc Pokhara qui est vraiment euh, une place pour touristes euh, euh, près des montagnes, près de, des Annapurna en fait, et du Langtang. Et, euh, et ouais, ça m'avait euh, mis en garde aussi, ça m'avait fait peur, mais en même temps j'avais rencontré une... Euh, une, une fille juste avant qui était euh, une croate qui, qui avait eu beaucoup de problèmes avec ses parents que, qui avait perdu un de ses parents et qui m'avait dit aussi que, que je souffrirais beaucoup et elle avait beaucoup souffert elle sortait d'un vipassana et voilà. Après, j'ai rencontré un Népalais, deux Népalais, une Népalaise aussi qui venait de faire vipassana, une autre qui allait dans la semaine suivante. Enfin, tout m'a amené à ça, et euh, et du coup, ça m'a donné encore plus envie d'y aller parce que quand on me met en garde sur quelque chose, j'ai encore plus envie de le faire. Et du coup, voilà, je suis parti, je suis, je me suis inscrit, et dix jours plus tard, j'étais j'étais dans le bus pour pour le vipassana center qui se trouve sur les collines de la vallée de Katmandou et euh, bon pour euh, la France c'est des montagnes hein, mais euh, mais euh, voilà on a on a quitté euh, on a quitté Katmandou et on s'est aventuré un petit peu euh, un petit peu dans les dans les collines et euh, et ouais je trouvais ça bien moi de faire ça à Katmandou ça faisait partie de mon, mon chemin euh, chemin spirituel chemin de développement personnel et euh, et ouais, je me sentais j'étais prêt en fait. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à accepter ce que j'étais, j'ai accepté mes souffrances, accepter de regarder l'enfant que j'étais, regarder mon enfance, regarder mes conneries en face, regarder mes excès, regarder mes velléités, regarder mes rêves, mes envies profondes, mes mes, mes tristesses. Voilà, regarder tout ça, c'est peut paraître un peu euh, un peu maso mais euh, mais c'est la seule possibilité enfin pour moi en tous les cas de l'accepter et de m'accepter moi du coup, j'ai euh, passé du temps, ouais, j'ai euh, fait deux vipassana, donc euh, donc deux fois dix jours, dix jours et demi, parce que pour moi, le, le onzième jour, il est il est médité euh, le, le matin, de, de 4 heures du matin jusqu'à 10 h ou 11 h Du coup, ce n'est pas une journée gratuite. Donc voilà, euh, vipassana, c'est totalement gratuit. C'est totalement euh, libre, il faut juste remplir un questionnaire de 40 ou 50 questions et, euh, et voilà, raconter un peu qui on est, euh, ce qu'on fait là, pourquoi, euh, qu'est-ce qui nous est arrivé dans la vie, qui sont nos parents, euh, pourquoi euh, pourquoi on est au Népal, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, enfin, pff, plein de questions qui peuvent paraître... Euh complètement intrusif pour certaines mais qui, mais qui sont indispensables pour cerner un peu le personnage et et, et voilà et du coup et du coup ouais c'était c'était important de, de, de me dire de me dire que j'y étais quoi de me dire de me dire que 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 c'était là que je devais être et, euh, et je pense que c'était absolument là que je devais être, et j'ai et je suis très heureux d'avoir euh, d'avoir fait euh, ce vipassana. Alors pour rentrer dans le concret, donc on est arrivé au Dharma Center, euh, enfin au, au centre de, de de méditation euh, vipassana il y a à peu près 70% d'occidentaux enfin entre euh, entre 50 et 70 mais là est, on était plus proche des 65 70 d'occidentaux de foreigners et euh, et le reste de locaux euh, il y avait un moine hindouiste euh, la première fois je m'en je m'en souviens très bien euh, il y avait euh, il y avait aussi quelques moines bouddhistes qui étaient là pour pratiquer, pour, euh, je sais pas, se remettre à niveau. Euh, je ne sais pas trop, je ne ai pas vraiment demandé, en fait. Même si on a discuté après, euh, c'était euh, drôle de partager ça avec, euh, avec ouais, des maîtres, quoi. <rire> euh, donc, voilà. Euh, comment ça se déroule bah, il faut euh, à l'entrée donner euh, donner son portable, donner tout ce qu'on tout ce qu'on a un peu euh, qui est qui est interdit. Donc euh, vipassana, on n'a pas le droit de vipassana, c'est le retour à soi. Du coup, euh, on n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit de communiquer, donc on n'a pas le droit d'appeler, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, donc euh... Tout ce qui est audio etc on n'a pas le droit de lire donc les livres qu'on a euh, on n'a pas le droit de manger en dehors des repas donc il faut donner la nourriture qu'on a f... bref l'idée c'est de, de dé se décharger de tout ce qu'on a euh, souvent on n'emporte pas grand chose hein. euh à part pour certains qui avaient un duvet ou ou deux trois éléments moi j'avais caché deux trois gâteaux qui me sont qui m'ont servi à pas grand chose en fait mais, mais j'avais peur de, de manquer de bouffe après après ouais j'avais j'avais rien pris d'autre Ah si, j'avais pris un papier un stylo et basta quoi puis puis en fait on se sert de rien parce que quand on rentre dans la pratique on fait on fait tout ce qu'il faut pour le vivre pour le vivre à fond et moi j'avais décidé de le vivre euh, le vivre à fond et euh, voilà ça commence par une introduction enfin je sais pas si c'est partout pareil mais à katmandou euh, euh, ouais c'était c'était une intro après euh, voilà ça commence euh, on commence à à méditer, c'est la première phase de méditation, on entend des chants on entend, euh, on entend pas mal de choses en fait, euh, des choses qui vont revenir toute la semaine mais l'idée c'est de, de méditer de euh, 4h30 du matin jusqu'à à peu près 21h le soir il euh, y a quelques pauses, des pauses d'une heure ou une heure et demie notamment pour manger vers euh, 11h, euh, 11h30 et une autre vers euh, je crois que c'est 16h, quelque chose comme ça et euh, à chaque fois qu'il y a une pause, il y a un repas. Ah, évidemment, oui, il y a une pause le matin aussi, juste après, juste après la première méditation qui doit être de 4h30 à 6h ou 6h30. Et voilà, Et c'est de, de méditer, c'est d'écouter les conseils du maître spirituel qui nous sont enseignés par, par des vidéos le soir, mais aussi de l'audio pratiquement tout le temps mais surtout beaucoup de silence, beaucoup de silence, euh, euh, quelques discussions avec euh, avec le maître et, euh, et aller le voir quoi, aller euh, expliquer, et comprendre, euh, essayer de comprendre nos quoi, nos sensations. Parce qu'au début c'est une concentration sur la médite, sur la respiration euh, euh, du nez et puis après essayer de se concentrer sur euh, sur ce qui est quoi, c'est-à-dire se concentrer sur euh, sur, bah, sur ce qu'on fait sur, sur respirer sur respirer uniquement par le nez puis, euh, puis accepter les douleurs accepter, euh, accepter son enfance accepter ses conneries accepter tout quoi ses failles et, et, et se dire que et se dire que ouais on est, on est sur le on est sur le sur le bon chemin quoi en tous les cas on est sur un sur un chemin accepter euh, accepter les choses quoi après, euh, moi j'étais euh, un peu. Euh, ouais, j'étais un peu. Euh, je sais pas, j'avais pas vraiment confiance en moi au fond, euh, sur, euh, sur le, temps, euh, le temps de méditation, quoi. C'est quand, quand même beaucoup d'heures par jour. On m'avait mis en garde sur euh, j'allais être en difficulté au troisième jour, après euh, au cinquième, au sixième, enfin. En fait, je sais pas s'il y a des journées plus difficiles. Je pense que euh, quand il y a un éveil, il euh, y a une difficulté. Je dis pas qu'il faut souffrir pour être heureux, mais mais il y a un peu de ça euh, pour, euh, pour savoir qui on est. Euh, il faut il faut revoir euh, qui on était et ses souffrances, etc. Pour accepter et s'apaiser. Et du coup, euh, ça fait beaucoup de flashbacks en enfance. Ça fait beaucoup. On revient beaucoup à ce qu'on à ce qu'on qu était quoi. Et puis. Et puis, à ce qui nous a fait du mal dans la vie. La vérité, c'est qu'on, c'est qu'on apprend, on apprend, euh, on apprend tout le temps, et pour la, presque la première fois de notre vie, on apprend euh, tout seul, quoi. Même si, euh, même si dans la vie, euh, on apprend toujours euh, tout seul, on apprend, euh, Beaucoup des gens, en réalité, de ces rencontres de, de la transmission, euh, que ce soit par nos parents dans un premier temps, mais aussi à l'école. Euh, même si euh, je ne suis pas absolument euh, convaincu par le système éducatif euh, en France, je pense qu'on apprend euh, des choses, on apprend une base. Après, euh, je, sais je serais pour, euh, je serais favorable pour l'enseignement, euh, la méditation à l'école, par exemple. Éducation au bonheur, éducation à, à la communication dès la plus tendre enfance, parce que parce qu'en fait, on se retrouve dans un espèce de monde où les gens savent pas savent pas parler entre eux, savent pas communiquer, exprimer leurs émotions. Moi, j'ai l'impression de très bien savoir le faire, de trop bien savoir le faire parfois, et et du coup, euh, j'arrive à mettre des mots sur des choses parfois qui n'ont pas lieu d'être et. Et ça me coûte beaucoup parce que je les rends, je les, je les rends vivantes et existantes. Alors que parfois, il n'y a pas de soucis. Mais euh, voilà, Vipassana, ça aide à ça aussi. À simplifier, euh, simplifier pas mal de choses. Et, euh, et peut-être même dans les vies passées. Et euh, voilà, à accepter. Même si je ne crois pas à tout ce, qu ce que j'ai pu lire, etc. Je crois à beaucoup de choses de de ce que j'ai pu expérimenter dans la vie. Alors si j'avais des conseils pendant ce confinement, ça serait de méditer. Le premier, ça serait d'essayer de méditer, en fait, ouais. De, de vous concentrer en tous les cas sur votre respiration. On appelle ça de la cohérence cardiaque ou cohérence respiratoire, mais essayer de vous concentrer pendant un instant, pendant une minute, trois minutes, cinq minutes, quinze euh, minutes, une heure, deux heures, trois heures, s'il le faut ou plusieurs jours, essayer de... En fait, plus de temps, vous allez passer à vous concentrer sur votre respiration euh, et sur euh, les... on appelle ça des sky... Enfin, j'allais dire sky scanner <rire> des body scanners, en fait. Vous allez faire un, un scanner de vos sensations, euh, des pieds à la tête, voilà, en passant par, euh, par les tibias, les genoux, les cuisses, le haut des cuisses passant par votre bassin, passant par votre dos, et remonter et l'autre côté, les abdominaux, le ventre, etc., les dorsaux. Et votre tête et le haut du crâne, jusqu'au haut du crâne. En fait, vous allez vous concentrer sur les sensations, essayer de les, essayer de les analyser, de les comprendre et de les observer surtout. Et, euh, et de redescendre, voilà. Et d'accepter en fait cette, cette sensation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Enfin, vous la jugez. vous la jugez pas, vous la laissez passer. Et si vous arrivez à faire ça, que ce soit, ouais, je disais une minute, mais si vous arrivez même à vous concentrer une minute, trois, quatre, cinq fois plus, par jour bah ça va déjà vous faire du bien mais plus vous allez en faire plus ça va vous faire du bien je pense donc voilà je vous conseille ça et après de faire du bien autour de vous si vous pouvez le faire. Et, et troisième conseil, ça serait d'arrêter de, d'arrêter de, de vous battre pour des choses que que vous pouvez pas contrôler. Et je suis un mauvais exemple pour ça parce que parce que des fois j'arrive à me mettre dans des étapes impossibles parce que je veux je veux faire des choses parfois qui sont compliquées, impossibles pour certaines et et je me bats pour les obtenir, pour réussir, pour pour le faire. Mais quand vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, ça ne sert à rien de vous battre profondément et, et, euh, et de mettre de l'énergie en étant sûr que, que ça va être difficile et compliqué. Mais en plus que, que vous avez une chance d'échouer qui est à peu près de 80, 95%. Même si on n'en sait jamais rien, euh, il vaut mieux se battre pour des choses qu'on contrôle et, euh, et des choses qui, qui sont essentielles. Voilà. En tout cas, je vous souhaite euh, une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté. et bah, Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont proches de vous. Restez chez vous en cette période de confinement. Euh, si cette période de confinement est, est terminée, euh, ben bah, sortez, courez, euh, aventurez-vous, allez au bout de vos rêves. Réalisez tout ce que vous devez réaliser, transmettez un maximum, faites rêver les gens et rêvez. Vous arrêtez jamais de rêver parce que il y a que ça qui compte dans la vie, ça on vous l'enlèvera jamais. Je vous embrasse les amis.